0: Je sais pas, c'est un peu injuste. J'ai l'impression que dans beaucoup de relations, il y, y a aussi beaucoup de femmes qui euh, ont presque peur d'aller parler de ce désir d'enfant parce que mmh. ça fait partie de notre corps. On est. Euh... Alors, toutes les femmes n'ont pas ce désir ni ce ressenti-là. Mais euh, un certain nombre que j'ai croisé qui avait aussi cette euh, envie un peu viscérale, elle n'est pas toujours bien accueillie. C'est vrai que parfois. Euh, on me dit, ah bah, moi j'ai déjà des enfants, donc en gros il faudrait s'en contenter.
1: Bonjour, je suis anne -Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et les témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. À 36 ans, Vanessa souhaite ardemment devenir mère. Un désir puissant qui l'anime depuis son plus jeune âge, mais qui se heurte à un obstacle de taille, l'absence de partenaire. Auteur de l'ouvrage Occupe-toi de ta pendule, elle revient aujourd'hui sur son parcours qui fait écho à un véritable phénomène de société, celui des jeunes femmes trentenaires soumises à l'implacable tic-tac de l'horloge biologique. Bonjour Vanessa, et merci d'être avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour Anis, merci de partager ce moment ensemble.
1: Vanessa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
0: Alors, euh, j'ai 36 ans, je suis célibataire, sans enfant à ce jour, d'où l'objet euh, du livre. Euh, je suis également thérapeute, spécialisée en chromathérapie et une forme de kinésiologie. Et je travaille également pour un magazine de développement personnel et bien-être.
1: Ok. Donc, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, j'aimerais qu'on commence par parler désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être mère euh, oui, je crois que depuis toute petite, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Il y a toujours eu cet
0: attrait, puisque même dans, dans mes premières années, dès que j'ai pu parler, dès qu'on me posait la question aussi de ce que je ferais quand je serai grande, il a été question d'être maîtresse d'école, et puis après, puéricultrice. Et puis moi-même, dans le côté « quand je serai grande », c'est quelque chose que, que j'ai toujours entre guillemets, visualiser pour moi avec le cliché du ventre rond et, euh, et chercher les prénoms des futurs enfants, etc., ce que font, je pense, beaucoup de petites filles malgré tout.
1: Et alors, comment s'est exprimé ce désir d'enfant au travers de tes relations amoureuses
0: euh, je pense qu'il y a déjà un naturel timide qui fait que ça n'a pas forcément été toujours euh, très simple. Hein. J'ai jamais été non plus euh, courir à droite à gauche, à, à être parmi celles qui ont euh, les premières expériences, que ce soit en flirt ou euh, même plus poussé ensuite par la suite. Euh, J'ai jamais été euh, attirée non plus par le fait d'avoir des relations où ce soit juste euh, pour s'amuser, pour le fun ou… Je ne voyais pas trop l'intérêt de, de ce type d'échange, entre guillemets, si je puis dire. Et c'est vrai que j'ai toujours été, par la suite, assez limpide euh, avec les hommes que j'ai pu rencontrer, en leur indiquant que, euh, voilà, moi, un des objectifs de vie que j'avais pour ma vie personnelle, c'était effectivement de pouvoir euh, construire un foyer, de pouvoir euh, devenir mère. Donc, euh, de ce côté-là, je n'ai jamais, entre guillemets, caché mes aspirations. J'ai toujours euh, joué franc-jeu. Ouais. Et
1: comment ces aspirations étaient-elles accueillies par tes partenaires
0: Bon, il est certain que quand on est jeune, on a le temps. Après, moi, c'est vrai que comme j'ai justement été bloquée par les soucis de santé dans, dans cette tranche d'âge, quand j'ai commencé à récupérer un certain nombre de choses, j'approchais déjà des 30 ans. Donc, c'est vrai que quand on approche des 30 ans, là déjà, on se dit que si on a envie d'enfant ou quoi, on n'est pas, comment dirais-je on n'a pas des années non plus devant nous pour aller papillonner, faire n'importe quoi. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai croisé des hommes qui avaient plus ce côté de j'essaie de te convaincre que c'est pas indispensable d'en avoir, ou alors des hommes qui avaient déjà eu un enfant d'une première union. Donc, j'ai eu plus le sentiment qu'on recherchait une femme comme on aurait recherché à mettre une commode de plus dans la maison, dans le sens mmh. où elle sera dans ma maison, elle s'occupera de moi, elle s'occupera tant qu'à faire de mon enfant, comme ça, elle me déchargera, une espèce de maman de remplacement.
1: Mmh. Euh,
0: pour tout le côté charge mentale, etc. Mais par contre, est-ce qu'on lui fera l'honneur de l'écouter, d'écouter son désir d'enfant et de vraiment lui laisser la place qu'elle mérite C'est pas vraiment le genre de profil que j'ai rencontré. J'ai aussi rencontré des hommes qui me disent oui, on a le temps. Donc, effectivement, j'ai aussi laissé le temps, puisque en fonction de ce qu'on vit, parfois on a besoin aussi d'un délai pour effectivement se relancer dans une autre relation. Sauf que j'ai accordé trop de temps je me suis montrée aussi trop compréhensive et euh, qu'à un moment donné, euh, voilà, j'ai quitté par exemple un, un pervers manipulateur euh, à l'âge de 34 ans et là, je me suis dit, euh, je lui ai accordé euh, trop de temps, j'ai perdu trop de temps mmh. avec cet homme-là qui me disait qu'il avait besoin de temps et à partir du moment où il m'a annoncé effectivement qu'il qu était prêt pour avoir un enfant, euh, il ne s'est plus rien passé du tout. Donc... Euh... Ça montre à quel point il était ni prêt ni
1: volontaire. C'est clair. C'est clair. Ouais, donc, une sensation de, de, de temps perdu, hein, d'une façon générale. Oui, et
0: puis, euh, je ne sais pas, c'est un peu injuste. J'ai l'impression que dans beaucoup de relations, il y a, y a aussi beaucoup de femmes qui euh, ont presque peur d'aller parler de ce désir d'enfant parce que mmh. ça fait partie de notre corps. On est, euh, alors, toutes les femmes n'ont pas ce désir ni ce ressenti-là. Mais euh, un certain nombre que j'ai croisé, qui avait aussi cette euh, envie un peu viscérale, elle n'est pas toujours bien accueillie. C'est vrai que parfois, euh, on me dit oh « bah, moi, j'ai déjà des enfants, donc en gros, il faudrait s'en contenter ». Ce n'est pas forcément simple, effectivement, d'arriver euh, aussi à, à trouver sa place euh, là-dedans.
1: Mmh, bien sûr. Et le, le, le rôle de la belle-maman, ce n'est pas celui de la mère, et pour toi, ce n'était pas suffisant Rencontrer un homme qui avait déjà des enfants, ça ne comblait pas en fait ton envie, ton désir de maternité
0: Alors, ce n'était pas un problème, parce qu'on a tous une existence avant, après quand il n'y a pas de limite, euh, j'ai presque envie de dire quand il n'y a pas d'éducation, quand les enfants sont insultants, quand euh, on subit tout ça, je pense que déjà l'enquêter de ses propres enfants, ce n'est pas toujours agréable. Quand on se donne pour des enfants qui ne sont pas notre progéniture, qu'on ne reçoit ni gratitude ni reconnaissance, alors que finalement, on s'inquiète davantage pour eux que leurs propres parents, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, je pense qu'il y a effectivement des enfants qui peuvent ne pas être les nôtres, mais générer beaucoup d'amour avec de très belles relations, même en tant que belle-mère. Pour ma part, ça n'a pas été mon cas. Mais cela dit, quand on a, je crois, le désir de porter la vie en soi, de, de vouloir vivre euh, des choses comme une échographie, entendre battre le cœur de son enfant, euh, savoir ce que ça fait quand on vous pose sur vous la première fois, ben effectivement, avec des enfants qui ne sont pas les nôtres et qui sont, entre guillemets, tout près et déjà euh, avec quelques années à leur actif, c'est une autre relation.
1: Alors, être célibataire sans enfant à 30 ans, c'est déjà quelque chose d'assez lourd à porter sur le plan personnel, surtout quand le désir d'enfant est vivace, mais c'est aussi s'exposer à certaines, une certaine pression sociale et à des réflexions un peu maladroites. Est-ce que tu en as fait les frais
0: Oui, bien sûr. Alors, à 30 ans, je pense que ça va encore. Je pense que c'est vraiment quand on approche après des 35. Enfin, moi, j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y avait un cap à ce moment-là parce qu'on est à égale distance de 30 et de 40 et qu'il y a vraiment une bascule. Je pense avoir eu la chance quand même d'avoir un entourage qui n'est pas trop la pression. Euh, la pression, je l'ai peut-être plus eue par rapport à du personnel médical, je dirais. Oh, mon Dieu, vous avez 33 ans, 34 ans vous n'avez pas d'enfant, il faudrait vous presser. Ou alors, euh, vous comptiez faire un enfant alors que dans votre couple, il y avait des choses qui ne se passaient pas forcément très bien. C'est n'importe quoi. Mais qui est cette personne, entre guillemets pour me culpabiliser euh, Quand bien même je voudrais faire un enfant solo, quelque part, c'est mon corps, ça ne la regarde pas. Je trouve qu'il y, y a eu beaucoup de pression plus à ce niveau-là. Après, bien sûr, dans la vie de tous les jours, euh, est-ce que vous avez des enfants euh, Non, pas encore. Ah bon, vous avez quel âge Ah, euh, oh, vous pourriez être maman. Oui, ça fait partie de la société. Je l'ai entendu, mais je pense que certaines personnes, pour avoir échangé avec bien d'autres femmes, ont encore davantage de pression au sein peut-être de la famille, etc.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, tu as vraiment le sentiment que c'est compliqué de ne pas rentrer dans les normes aujourd'hui C'est-à-dire euh, marié, deux enfants, si possible un garçon et une fille euh, à 30 ans euh...
0: Ça bouge. Je dirais que ça bouge de plus en plus, puisque euh, finalement, les maternités tardives, par exemple, elles ont toujours existé, mais euh, on en parle beaucoup beaucoup ces dernières années comme si c'était une nouveauté, alors qu'en fait, pas du tout. Simplement, c'est vrai que maintenant, c'est pour des motifs qui sont différents.
1: Disons que maintenant, euh... c'est choisi, <rire> oui. alors qu'avant, ça n'était l'était pas forcément.
0: Oui, c'est davantage choisi. Ou alors, c'est aussi parfois des femmes où, justement, on a essayé, on n'y croit plus. Et puis, ça arrive un petit peu comme, mm. euh, j'ai envie de dire, le, le cadeau de la dernière chance.
1: Mm. Euh... Oui, tout à fait. Oui. Le développement personnel qui a une place essentielle dans ta vie. Tu en as d'ailleurs fait ton métier, comme tu l'expliquais en intro. Comment est-ce que ça t'a permis de, de tenir le coup dans les moments compliqués
0: Alors, ça fait partie effectivement déjà de mon métier. Donc forcément, je ne serais pas, je pense, quelqu'un de bien pour accompagner les autres si moi-même, je ne travaillais pas sur moi. Et c'est un travail qui dure toute une vie, donc on n'a jamais vraiment fini de travailler sur soi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser en ayant réglé l'intégralité de leurs problèmes. Euh, donc c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu l'acquisition d'une nouvelle technique, à chaque fois qu'il y a eu une formation, euh, bah on passe toujours aussi par le stade de cobaye avant de pouvoir accompagner l'autre. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on arrive justement, ce qui a été mon cas à 34 ans, on quitte la personne parce que ce n'est pas vivable, c'est toxique, parce que ça nous détruit, etc. Quand on a eu plusieurs, entre guillemets, loustiques du même acabit avant, il faut aussi se poser des questions, de dire, sans forcément se culpabiliser, mais d'essayer de comprendre pourquoi j'attire ce type d'homme, qu'est-ce que j'ai peut-être comme... Euh, mauvais modèle euh, sous les yeux, qu'est-ce que j'ai peut-être comme euh, croyance euh, complètement fausse euh, qui fait que euh, je, je m'engage à chaque fois dans la même voie sans issue, mm -hmm. euh, où on va euh, ne pas me respecter, me trahir, me tromper, etc. Effectivement, je pense que ça aide à, à ouvrir des portes, à aller un petit peu euh, creuser pour euh, bah, désamorcer certaines choses et, et, euh, et se permettre d'emprunter des voies qui nous conviennent mieux.
1: Alors, est-ce qu'il y a des outils qui t'ont été particulièrement utiles dans ces moments-là Est-ce que tu as testé des choses Tu parles de la loi de l'attraction. C'est vrai que c'est oui. un sujet qui est très à la mode, cette notion selon laquelle on pourrait attirer à soi les choses qu'on désire ardemment, juste en les souhaitant très, très fort. Mais tu en as vu aussi les limites. Tu peux nous en parler un petit peu
0: ben, Je pense que dans le développement personnel, comme dans toute forme de thérapie, finalement, je crois qu'on a chacun des… peut-être pas des prédispositions, mais je crois qu'à un instant T, on a des méthodes, on a des personnes qui nous conviennent bien et d'autres qui nous conviennent moins bien. Moi, j'ai, par exemple, échangé avec une personne que j'accompagne récemment qui m'a dit que la loi d'attraction, elle avait testé des trucs et que ça marchait plutôt super bien pour elle. Euh, moi, ça marche très bien pour les places de parking, mais pour les hommes, beaucoup moins. <rire> euh, donc, euh, effectivement, voilà, c'est vrai que par rapport à ce phénomène-là et ce qui est un petit peu dans l'air du temps, j'ai testé les tableaux de visualisation, Bon j'avais fait des, des collages et j'avais mis un déroulé qui était on ne peut plus clair après on a toujours des discours qui sont différents certains vont prôner le fait d'apporter un maximum de détails pour que ça corresponde au mieux à notre demande d'autres vont dire surtout n'en mettez pas trop laissez la vie vous amener quand même sans votre surprise c'est bien de savoir ce qu'on veut dans la vie après les choses se passent rarement de la manière dont on les envisage ou euh, selon nos envies. J'ai préféré plutôt, euh, oui, travailler sur moi par des techniques thérapeutiques pour euh, plutôt travailler des choses sur euh, mon transgénérationnel, etc. Où là, on est peut-être sur quelque chose un peu plus euh, concret, palpable euh, qu'effectivement sur, euh, sur une voie d'attraction pure où,
1: euh, où c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hmm. Alors justement, parle-nous de, de, de ce travail plus profond, de cette exploration de tes vies antérieures. Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu as découvert qui a pu expliquer des choses peut-être par rapport à, à ce que tu vivais jusque-là oui.
0: Alors, il y a quelques années déjà, je n'aurais pas du tout pensé travailler entre guillemets avec ce plan-là. Euh, non pas que ça ne m'intéressait pas, mais parce que… Euh... J'étais dans des techniques autres parce que je pensais que ce n'était pas forcément accessible non plus à tout le monde. Après, c'est vrai que dans le cadre de la formation en MCI, qui est une forme de kinésiologie que j'ai faite, on a une possibilité d'aller investiguer au, au niveau du corps à différents niveaux. Donc, au niveau énergétique, avec les méridiens et chakras, au niveau émotionnel, pour voir ce qui a pu nous contrarier, ce qui est euh, coincé, qui a besoin d'être digéré. Mmh. Euh, des choses qu'on va porter aussi dans notre inconscient à nous, en fonction de notre passé, donc euh, des peurs, tout un tas de schémas, de croyances, etc. Et puis, euh, certaines qu'on hérite aussi de nos lignées paternelles-maternelles. Et enfin, effectivement, il y avait ce plan euh, spirituel hein, qui était un peu interpellant, comme la cerise sur le gâteau, étant donné que c'était euh, le dernier module de la formation, quelque chose qui a beaucoup intrigué. Et puis, ben, pareil, au moment de se former, euh, viennent forcément euh, les expérimentations sur soi, euh, et euh, bah, effectivement, l'accès à quelque chose de, de nouveau. Alors. Moi, je dis toujours que c'est important aussi de ne pas aller faire du tourisme karmique. En tout cas, on a mm -hmm. aussi été formés avec cette, euh, cette précaution-là puisqu'il y a des portes qui doivent rester fermées. Euh, ça ne sert à rien d'avoir accès à tout et je dirais même que c'est bien de ne pas avoir accès à tout il y a des accès qui méritent de rester clos. Euh, cela dit... Parfois, quand on a déjà bien travaillé sur soi, euh, sur euh, tous les autres plans justement, il arrive effectivement qu'on puisse euh, bah, trouver des réponses euh, au-delà. C'est-à-dire, pourquoi euh, cet homme il a réveillé ça euh, de euh, si intense, euh, avec cette impression que, que c'est évident qu'on se connaît déjà, etc. Euh, pourquoi euh, euh, je me retrouve toujours dans le même schéma de relation Qu'est-ce que j'ai peut-être déjà vécu Qu'est-ce que, du coup, il faut que je travaille aujourd'hui C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'incarne, finalement, on a choisi un plan de vol et une feuille de route avec euh, quelques objectifs précis qu'on vient retravailler pour ne pas tomber dans les mêmes ornières.
1: Mm -hmm. Donc,
0: euh, l'accès à ces vies antérieures, justement, me permet cette espèce de compréhension aussi parfois de, de la nécessité de faire basculer les choses, Je, le fameux finalement karma qu'on essaye d'équilibrer à chaque fois. Quoi.
1: Et, et alors justement, dans ton livre, tu racontes que euh, en effectuant ce voyage karmique, tu as découvert que tu avais déjà été mère d'une petite fille que oui. tu as recroisée oui. dans la vie réelle, c'est ça Tu peux nous en parler oui. un petit peu plus dans le détail
0: Oui, alors... Bon, effectivement, déjà, quand on s'incarne qu'on est là sur Terre, il faut savoir qu'on a tous été victimes, on a tous été bourreaux, on a tous été des gens bien et des gens pas respectables du tout, tout comme on a été des hommes et des femmes. Voilà, on a déjà tous ce bagage-là, il faut le savoir. Et puis, effectivement, bah, c'est une petite fille euh, dont on m'avait parlé en me disant qu'elle avait un caractère bien trempé, qu'elle était sauvage, qu'elle était... Euh, je, je, je dirais pas turbulente, mais voilà, qu'elle avait un caractère particulier. Et c'est vrai que je pense que dès la première fois, il y a quelque chose qui s'est passé dans le sens où finalement, euh, elle a été très calme. Elle est venue euh, se blottir contre moi. Tu l'as rencontrée euh... dans
1: quelles circonstances, cet enfant
0: C'était euh, une petite fille que j'ai rencontrée dans mon cercle relationnel, en fait. D'accord. Des amis d'amis. Ouais. Et bah, du coup, voilà, je n'étais pas forcément amenée euh, spécifiquement à la revoir. J'ai eu l'opportunité de la revoir euh, plusieurs fois. Et à chaque fois, euh, même les personnes extérieures, les personnes purement de sa famille, remarquaient bien qu'il y avait quelque chose de particulier. Entre euh, vous Parce qu'elle parce qu euh, ne me lâchait pas ou parce qu'il euh, y avait certaines conversations de style... Euh, « Oh, moi, je vois telle et telle chose, je vois des couleurs au-dessus des gens, je te le dis à toi parce que je crois que tu vois la même chose. » Alors bon, moi, je ne voyais pas la même chose, mais je lui ai dit que je la croyais effectivement, puisque on sait aussi que les enfants jusqu'à l'âge d'à peu près 7 ans sont quasiment tous médiums, donc ils perçoivent aussi des choses que les
1: adultes, nous, on a un peu perdu. Je ne savais pas ça, c'est intéressant comme et information. Si. <rire>
0: Et si, ils sont très, très bien connectés. Et en l'occurrence, euh, voilà, elle avait toujours cette insistance à me voir maman, t'es sûre que t'as pas un bébé dans ton ventre T'es sûre que t'as pas une petite fille comme moi Il euh, y avait toujours ce, ce lien-là. Euh, et puis, c'est vrai que bah, justement, dans le cadre de la formation, avec cet accès à ce plan-là, ça s'est présenté tout seul, puisque c'est le corps aussi qui choisit de guider. On ne va pas forcément gratter la terre. Ça s'est présenté, effectivement, qu'elle avait... Euh, qu'elle avait été ma fille et en l'occurrence euh, au moins une dizaine de fois de, de ce qui est remonté pour le moment. Donc C'est à la fois une chance de la savoir aujourd'hui euh, en forme a priori euh, heureuse, je pense qu'elle est là pour une grosse mission par rapport à la famille qu'elle a choisie, je pense mmh. qu'il y a du boulot mais je pense qu'elle va les faire avancer <rire> Et euh, mais voilà c'est vrai que du coup c'est particulier a priori je ne suis plus amenée maintenant à la, à la recroiser donc ça ça a été aussi très compliqué dans le sens ouais. où euh, même si ça n'est qu'un euh, qu lien d'âme il est aussi fort voire plus fort que, que certains liens de sang
1: en fait oui, bien sûr. Et surtout, ça doit être très troublant de, de réaliser que tu, tu croises une personne que tu as déjà croisée à plusieurs reprises, et pas seulement une fois, d'après ce que tu dis, mais plutôt une dizaine de fois.
0: Alors après, quand on travaille avec ces plans-là, on sait aussi qu'il y a des familles d'âmes et on sait qu'on se réincarne très souvent auprès des mêmes personnes. Donc, finalement, il n'y a pas de hasard. Souvent, euh, ben, je ne sais pas, notre père, il a pu être notre frère. Euh, on a pu être en couple avec une de nos meilleures amies aujourd'hui. Voilà, il y, y a des liens qui se rejouent. Il y a beaucoup de gens qu'on qu recroise, hein, ceux avec lesquels on utilise des choses. Il y a aussi les personnes... Euh, on va croiser, qu'on va pas sentir depuis le début et puis euh, peut-être mmh. qu'effectivement elles vont surgir dans une séance sur une vie antérieure où, euh, où on a été ennemis où on a eu certains conflits ou désaccords généralement il n'y a, a pas de hasard mais après on a des rencontres comme ça qui réveillent des choses plus ou moins euh, fortes et en l'occurrence effectivement ça peut être euh, très intense et bouleversant
1: mmh. d'accord alors, malgré cette exploration et les enseignements que tu as pu en tirer, euh, le bon partenaire ne s'est pas présenté. Est-ce que tu as envisagé d'autres options pour devenir mère
0: euh, Oui, alors c'est vrai que le livre, au début, il avait pas du tout la forme d'un témoignage personnel, il se voulait plutôt comme quelque chose de plus impersonnel, plus pratique, avec d'autres témoignages, etc. Donc c'est vrai que ça m'a fait rencontrer des personnes, enfin des femmes en l'occurrence, avec des profils et des parcours très variés. Je pense effectivement qu'il y a peut-être à peu près un an, un an et demi, J'avais peut-être euh, pas encore euh, autorisé ou en voie de lettres en France. Et, euh, et j'avais rencontré effectivement euh, notamment une jeune femme qui venait de faire une insémination en solo pour être maman euh, en Belgique. Mm -hmm. Donc euh, oui, tout se, tout se passait bien pour elle. Ce n'est pas une option qui me dérangeait. C'est quelque chose qui est toujours resté dans mon champ des possibles. Après l'avoir rencontré, j'avais peut-être encore plus envie. Et puis après, les choses ont décanté. J'ai dû réécrire le livre sous une autre forme. Et puis, euh, les choses ont continué à faire son chemin, puisque finalement, toutes ces histoires-là ne sont euh, jamais figées. C'est mmh. très compliqué euh, de mettre un point final à un livre sur un sujet où finalement, euh, nos réflexions, elles sont en perpétuelle évolution et, euh, et nos envies et, et font finalement le même chemin. Alors, moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément été jusqu'à euh, me renseigner sur euh, les budgets, les procédures, etc. à l'étranger. Finalement, toutes euh, les infos que j'ai eues, ça a été justement euh, en partageant euh, ces discussions avec des femmes qui étaient passées par là, ou qui s'étaient renseignées en ce sens, mais qui avaient choisi d'autres voies. Donc voilà, je ne l'ai pas écarté. Je pense qu'il y a un an et demi, j'étais peut-être encore plus euh, motivée par cette option-là. Et aujourd'hui, je le suis moins, mais je pense que c'est important que les femmes puissent y avoir accès, puisqu'après tout, euh, pourquoi ce serait d'autres personnes qui devraient euh, décider du fait qu'on donne la vie ou pas euh, Bien Ça sûr. me semble assez injuste. Oui, ouais,
1: tout à fait. Bon, a priori, euh, la, loi, la nouvelle loi sur la bioéthique euh, est en train de donner accès. Euh,
0: on verra ce que ça va donner dans l'effet concret.
1: Voilà, c'est ça. Avec beaucoup de restrictions d'ailleurs, hein, puisque a priori, ce serait pas pris en charge par l'assurance maladie. Mais bon, il y a un pas qui est fait dans ce sens-là. Euh, mm -hmm. Donc euh, oui, donc cette option, euh, elle t'a effleuré l'esprit, mais sans vraiment que tu ailles euh, au bout de l'idée. Oui, et puis je pense
0: que c'est pareil. Moi, je suis. Euh... Je, je vis seule, donc je suis indépendante. Je n'ai pas forcément non plus le, le budget après pour payer une nounou ou quoi euh, par rapport à mon lieu de vie. Enfin, je pense qu'il y a aussi... Euh,
1: Des questions euh, pratiques.
0: Oui, on a ce désir qui est fort. Après, c'est sûr qu'un enfant, donc, ce dont il a le plus besoin, c'est euh, effectivement quand même d'amour, de présence, d'attention. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, je pense que quand on a aussi le désir quelque part de lui offrir le meilleur, il euh, y a aussi des, des réflexions à avoir dans le sens où euh, souvent les personnes qui portent quand même ces projets-là, elles sont aussi très entourées. Mmh. Euh, C'est vrai. Moi, j'habite à 600 km de, de ma famille. Donc, euh, j'ai des amis qui ont aussi leur propre famille. Donc, ils n'ont pas forcément la disponibilité pour euh, venir euh, soulager ou donner les coups de pouce. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut aussi euh, réfléchir au côté pratique. Mmh. Pas comme certaines personnes que j'ai croisées qui se sont lancées un peu n'importe comment parce que, euh, attention, l'âge limite approche. Et puis après, euh, qui tombent des nues, euh, dans la gestion du quotidien. Bien sûr. Donc euh, voilà, je pas fermé la porte euh, à cette option. Mais euh, il est clair qu'aujourd'hui, je préférais, euh, si ça doit se faire, que ça se fasse euh, plutôt dans le cadre d'une relation. Mmh.
1: Et euh, alors, tu es encore très jeune, mais parce que 36 ans, finalement, c'est quand même très, très jeune. Enfin, tu as encore euh, des années devant toi pour, euh, pour tomber enceinte. En mais, principe. En principe, <rire> en tout cas. Tu, voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même, y a même des femmes qui, à 43 ou 45 ans, font des enfants. Est-ce que tu, tu as pensé à renoncer Enfin, Je ne sais pas si on peut penser à ça, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit… Euh, finalement c'est trop compliqué, je vais, je vais renoncer à ce désir d'enfant en quelque sorte, je vais arrêter de courir derrière quelque chose que je n'arrive pas à, à, à obtenir.
0: Je pense que la renonciation et le deuil, non, j'y suis pas. Euh, il a à un moment donné été question euh, dans la relation où j'avais justement quitté cette personne un peu manipulatrice euh, je pense que, voilà, il aurait voulu que je me contente de lui comme homme exceptionnel et que je fasse une croix sur le reste. Mais en fait, non, ça ne valait absolument pas la peine de faire une croix sur la maternité, sachant que la relation elle-même ne valait absolument pas la peine d'être poursuivie. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à 36 ans et demi, forcément, il y a quand même des réflexions. C'est-à-dire que... J'ai pas envie de renoncer et en même temps je me dis voilà à ma jeunesse j'en ai pas vraiment profité parce qu'il y avait les soucis de santé. Euh, Aujourd'hui en vivant en solo, ben, parfois il y a des moments où on veut partir en vacances euh, ou en voyage mais je suis pas une fan de l'avion donc je pars pas parce que euh, parce qu'il y a personne pour m'accompagner. Mm -hmm. euh, donc après tout ça on a aussi envie à un moment d'y accéder euh, en tant que femme aussi. Euh, et c'est vrai que je pense que j'ai grandi avec une maman qui m'a eu quand elle avait 31 ans. Mais déjà à l'école, les mamans des autres enfants, à l'époque, elles étaient du même âge que ma mère ou plus jeunes. Et moi, je disais, j'aurais des enfants jeunes, j'aurais des enfants jeunes. Bon, Vanessa, ben, c'est complètement raté, il faut se le dire. <rire> puisque non seulement euh, j'ai plus 31 ans, mais il euh, n'y a toujours euh, rien. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, après, on se dit « voilà, si je fais la bonne rencontre, euh, si du coup, c'est fluide que ça roule », certes, c'est un projet qui peut être euh, lancé rapidement, mais en même temps, il hein, y a toujours le délai de conception, où c'est un peu la loterie, et puis après, c'est quand même neuf mois de grossesse. Donc, euh, sans y renoncer, c'est vrai que dernièrement, je, je me suis dit, euh, en voyant certaines personnes euh, qui galèrent complètement à limiter, qui n'ont plus d'heures de sommeil… Euh, euh, qui font absolument plus rien pour elles, etc. De me dire euh, oui, enfin.
1: Tu veux voilà, dire en... des mamans
0: Oui, des mamans. <rire> le, le métier le plus euh, gratifiant du monde, je pense, pour euh, tout ce qu'il réclame d'investissement, euh, d'implication, etc. Ouais. Euh, voilà, je pense que, après c'est peut-être euh, quelque chose de très légitime de se poser la question de euh, « est-ce que j'aurai euh, l'endurance pour, euh, pour tout ça ?» euh, C'est aussi parce qu'il y a une volonté de bien faire, en fait. Oui, bien euh, sûr. Finalement, une pression mmh. qu'on se met à soi-même. Mais euh, voilà, donc renoncer, euh, euh, j'y suis pas. Enfin, j'y suis pas, en tout cas volontairement et consciemment.
1: Est-ce que tu as fait un bilan de fertilité Est-ce que tu sais où, où, où tu en es de ce point de vue-là Sur le plan alors, euh, réserve ovarienne, etc. Ou, ou, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses pour dans quelques années
0: Alors en fait, sur les conseils d'une amie, quand, quand il y a eu effectivement cette rupture après cette histoire longue sur le coup des 34-35 ans, effectivement, je savais qu'il y avait un test qu'on pouvait faire qui n'était pas remboursé, mais pour voir un petit peu où on en était. Et à l'époque, c'était super bon en termes de résultats. J'avais dû faire une échographie de contrôle à l'époque et, et les résultats étaient bons également. Donc, c'était quelque chose qui était, entre guillemets, un peu rassurant euh, euh, au niveau du contrôle technique, on va dire. Mm -hmm. Et voilà, après, je ne m'affole pas. Plus récemment, il y a eu un diagnostic euh, qui a été posé d'un début d'endométriose, puisque ça peut arriver à n'importe quel âge. Bon, c'est quelque chose qui va être pris en charge... Euh, Là, dans les prémices, ce n'est pas forcément quelque chose qui euh, m'angoisse outre truc mesure. Ce n'est pas, hein, pas une annonce agréable, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, je n'ai pas refait les tests euh, deux ans après pour voir où j'en étais. Je pense, que... je pense aussi que ce n'est pas très révélateur dans le sens où quand la vie doit arriver, euh, elle arrive. Parce que moi, j'ai autour de moi plusieurs femmes de 39-40 ans à qui on a dit… Euh, en dix minutes, qu'elles n'avaient aucune chance, que c'était trop tard, qu'elles auraient dû faire euh, euh, congeler leurs ovocytes à l'étranger. On les a culpabilisés, euh, il fallait faire le deuil en cinq minutes, euh, Allez hop, expédier. Et en fait, aujourd'hui, elles sont toutes les deux mamans. Les grossesses se sont très bien passées, euh, les petits bouts vont très bien aussi. C'est bien de se rassurer avec des choses scientifiques, mais après, je pense que la vie est encore plus intelligente euh, parfois.
1: Oui, je pense que tu as tout à fait raison et que l'infertilité, c'est quelque chose de très mystérieux. Et quand on discute avec les médecins, eux-mêmes, pour ceux qui savent faire preuve d'humilité, te disent qu'il y a plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'il voilà, ne faut pas attacher plus d'importance que ça à un diagnostic. Mmh. Effectivement, et encore une fois, es, tu es quand même encore assez jeune. Et alors, justement, euh, si tu tombes enceinte dans les cinq ans à venir, euh, comment est-ce que tu envisages euh, cette maternité tardive Est-ce que c'est quelque ah. chose qui te fait peur Est-ce que cette notion d'âge, justement, elle est, euh, elle est importante Est-ce que toi-même, tu te mets une limite par rapport à ça
0: Alors, il y a des gens qui fonctionnent beaucoup avec ces objectifs limites. Ton projet, euh, tu le vois… Euh concrétiser euh, jusqu'à quelle date butoir. Euh, J'aime pas ces trucs-là. Euh, en plus, comment je pourrais mettre moi-même une limite, sachant que j'ai des amis à qui on a annoncé la ménopause à 39 et d'autres qui à 45 n'ont toujours pas. Je, je, je sais même pas ce que mon corps décidera pour moi. Donc, euh, cette limite-là, euh, je vois pas comment je pourrais la mettre. Après, euh, je sais pas, oui, c'est clair que maintenant, c'est aussi un écart euh, d'âge qui est important aussi euh, avec l'enfant qui viendrait. Donc c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité initialement, maintenant il y a plein de choses qui me sont arrivées en bon comme mauvais que qui ne sont pas des choses que j'aurais souhaité initialement. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué, je crois que j'évite aussi de trop projeter des choses, par moment je me dis euh... Ce n'est pas un côté fataliste, euh, on n'y arrivera jamais ou quoi, mais euh, par moment je me pose un peu la question. Euh, et en même temps, euh, bah, quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui accouche et euh, que je vois euh, le petit chou dans son berceau, forcément, ça réveille tout de nouveau. Je sais pas, j'avoue que je me pose pas trop de questions, je me laisse un petit peu porter parce que c'est vrai que les projets justement qu'on peut faire et les projections qu'on peut émettre, euh, bah, quand ça ne se réalise pas, ça fait mal en fait. Mmh. Euh, ça fait des choses en plus à accepter j'essaie plutôt d'avancer de continuer à, à travailler sur moi et en fonction des éventuelles opportunités ou rencontres qui se présentent de aussi et surtout faire attention à ne pas me mettre euh, dans n'importe quoi à tout prix puisque euh, mmh. puisqu'après voilà, j'ai aussi des personnes qui sont dans des couples bancales ou des relations où finalement il n'y a pas tant d'amour que ça mais euh, parce que l'homme n'est pas réfractaire, allez hop, on va faire un bébé tant qu'on est encore dans les temps. Euh... Sauf qu'en fait, ça fait des foyers entiers qui ne sont pas spécialement heureux. Je ne sais pas, j'ai un peu de mal à me projeter dans quelque chose qui est si incertain en fait.
1: Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que tu arrives quand même à prendre beaucoup de recul par rapport à ce désir d'enfant. Parce qu'un désir d'enfant, c'est quand même un rouleau compresseur et tu arrives à ne pas tomber dans, dans certains pièges, en fait. Enfin, comme tu le disais, même si c'est un désir qu'on qu sent très puissant chez toi, et, et notamment à travers la lecture du livre, tu essayes de raison garder, en quelque sorte.
0: On n'est pas tous les jours en mesure d'essayer de, de prendre cette distance-là. Il y a, a peut-être un an, c'était quelque chose qui était plus obsessionnel qui vraiment me rendait malade. C'était pas juste parce que je voyais des enfants adorables qui naissaient avec des parents qui étaient sans arrêt sur leur smartphone quand on n'avait absolument rien à faire de leurs gamins, euh, à les insulter, à les traiter n'importe comment, etc. Donc euh, ça, pour moi, ça me, ça me choque encore il y a quelques semaines de me retrouver à, à une terrasse de café... Euh, où je vois une femme qui avait deux enfants adorables qui, qui ne bougeaient pas, qui ne mouffetaient pas alors qu'ils étaient en bas âge, et dire « Oh là là, ça me saoule, il me gonfle !» Et elle était en terrasse à 16h30, en train de boire une bière avec ses deux enfants, euh, alors qu'elle était à moitié ivre. Ça, effectivement, il y a des moments où ça me met en colère, il y a des moments où je trouve ça injuste, parce qu'il y a aussi, par contre, des femmes géniales qui mériteraient de devenir maman et qui galèrent. Donc, euh, je ne sais pas, je pense que parfois, quand on arrive à prendre cette distance-là, c'est aussi une façon, quelque part, de se protéger. Euh, après, je pense que j'ai euh, mouliné dans le sujet pendant deux ans et demi avec le livre. J'avais vraiment besoin, entre guillemets, d'en accoucher, parce que je n'ai jamais eu autant de mal au ventre pendant deux ans et demi. Voilà, j'ai accompagné une amie, visité une maternité. Enfin, il y a eu quand même un certain nombre d'expériences euh, qui étaient assez... Euh, éprouvante oui oui, ouais, ouais, ça a été très remuant et puis bah, tout le travail qu'on fait sur soi que ce soit sur, euh, sur les anciennes relations que ce soit sur les modèles sur lesquels on s'est construit que ce soit justement les traumatismes qu'on a pu vivre aussi euh, justement dans des vies antérieures etc. donc je pense qu'avec tous ces éléments là ça a aussi reconstitué un pulse qui fait que euh, je comprends mieux certains pans de mon histoire après, voilà, ça a fait évoluer sur beaucoup de réflexions, sur le fait aussi qu'il y avait des compagnons de vie qui étaient euh, fiables, parce que effectivement j'étais venue à en douter quand même, sérieusement. On n'a pas tous les jours la même capacité de, de lâcher prise. C'est vrai que les annonces de maternité ou de naissance autour de moi, euh, elles ont tendance, même si je suis heureuse pour les personnes, à faire mal au cœur. C'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est autant de miroirs de tout ce qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir, en fait.
1: Ouais. Non, mais bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui le disent avec beaucoup de sincérité, d'ailleurs, qui expliquent qu'au bout d'un moment, ça devient dur à vivre, hein, de voir euh, la vie euh, survenir chez les autres et, euh, et pas chez soi. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux trentenaires euh, qui, euh, comme toi, peinent à concrétiser leur désir d'enfant
0: Waouh je ne vais pas me poser en donneuse de leçon parce que je suis dans le bateau moi aussi, à ramer. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement euh, de s'écouter et d'agir selon ce qu'on pense être juste et bon pour soi. Alors, je parle aussi pour celles qui n'en veulent pas, puisqu'il y a aussi des personnes dans mon entourage qui n'en veulent pas. Il y a de plus en plus de femmes, je pense, dans cette optique-là aussi. Eh ben, elles aussi qu'on leur fout la paix euh, parce que euh, si elles n'en veulent pas elles n'en veulent pas et vaut mieux je pense ne pas mettre d'enfant au monde si on n'en a pas envie plutôt que de le faire pour rentrer dans un cadre si c'est pour pas s'en occuper ensuite et puis celles qui en veulent qui se sentent de l'assumer en solo eh ben, foncez, je sais que ça se passe pas forcément bien pour toutes les femmes dans le parcours. Moi, celles que j'ai rencontrées, je les ai vues euh, lumineuses, rayonnantes, euh, transformées, épanouies. Donc, euh, je pense qu'entre avoir euh, un seul parent qui vous donne beaucoup d'amour et en avoir deux avec des personnes qui finalement vont vous rabaisser, vont vous détruire, qu'est-ce qui est le mieux Il faut s'écouter parce qu'après… Euh J'en ai aussi beaucoup vu qui sont passés trop tard, le coche est passé et c'est finalement beaucoup, beaucoup de regrets. Il y a des sacrifices qui, pour certaines, font vraiment très mal et il n'y a pas de retour possible. Donc, je pense que oui, l'essentiel, c'est vraiment de, de s'écouter. et Même si ça fait un peu cliché, je pense aussi d'y croire jusqu'au bout. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, même si j'avoue que parfois, ça m'agace un peu. Mais bon, j'en ai, ai en l'occurrence plusieurs autour de moi qui, au moment où elles ont jeté l'éponge, finalement, euh, bim, bim, boum. Et puis, il euh, y a des mariages et des naissances. Donc, euh, bon, voilà.
1: Donc, y croire. Continuez à y croire.
0: Oui, en tout cas, celles qui ont témoigné effectivement dans mon livre, euh, j'avais vraiment envie aussi que ce soit tourné euh, sur du résolument positif parce que je pense que déjà, quand on le vit de l'intérieur, c'est très compliqué. Donc, on a aussi besoin de savoir que pour certaines personnes, ben, ben, ça marche jusqu'au dernier moment et que ça peut très bien se passer. Et, et voilà.
1: Ouais. Mais écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vanessa de m'avoir confié ton histoire. Je rappelle que tu es auteur de l'ouvrage « Occupe-toi de ta pendule », disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écouté. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 11 intitulé « Anne ou le réveil de l'horloge biologique ». Et si le cœur vous en dit. Rejoignez-nous au plus vite sur Facebook au sein du groupe Un Enfant à 40 ans.